0: Nós estudamos. A natureza das línguas no livro de Atos 2, referente ao Pentecostes. Essa é apenas uma referência de pessoas que receberam o Espírito Santo e falaram línguas. Nós temos ainda mais dois episódios na casa de Cornélio, Atos 10 e depois em Atos 19. Vamos analisar a natureza das línguas nessas situações Em Atos capítulo 10 Nós temos relatado a experiência de Cornélio E no verso 46 Nos é dito Pois os ouviam falando em línguas E engrandecendo a Deus Eu pergunto qual era a natureza destas línguas? Podemos nós saber. Foram línguas inteligíveis ou línguas ininteligíveis? Como posso eu saber a natureza das línguas aqui? Uma lei de hermenêutica que quer dizer lei de como eu devo estudar a Bíblia diz que você deve começar no texto depois você vai para o contexto mais próximo e depois você pode ir num contexto mais distante vamos para o texto o que você encontra neste texto que indica que eram línguas inteligíveis eu leio de novo pois os ouviam falando línguas, engrandecendo a Deus. Foram línguas inteligíveis, porque senão não podiam dizer que estavam engrandecendo a Deus. Se eles não entendessem, eles não podiam dizer que eles estavam engrandecendo a Deus. Então o texto indica que foram línguas inteligíveis, porque eles Entenderam o conteúdo das línguas, que foi um louvor, engrandecimento a Deus. Então esta, este é o argumento do texto. Vamos para o contexto agora. Haveria no contexto alguma evidência sobre a natureza das línguas? Sim. O verso seguinte, 47... Nos diz, porventura pode alguém recusar a água Para que não sejam batizados estes Que, assim como nós Receberam o Espírito Santo O que que disse Pedro? Ele disse que a experiência Na casa de Cornélio Foi igual à experiência que eles tiveram em Jerusalém no dia de Pentecostes Assim como nós Isso expressa o que? Igualdade não diferença Está certo? Agora vamos para um contexto mais amplo Atos capítulo 11 versículo 15 E nós lemos aqui Quando porém comecei a falar Caiu o Espírito Santo sobre eles Como também sobre nós no princípio Foi igual ou diferente Igual Assim como nós já é a segunda passagem que reforça a ideia de igualdade verso 17 pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos ortogou quando cremos no Senhor Jesus Cristo quem era eu para que pudesse resistir a Deus mais uma passagem onde mostra que eram experiências iguais o que estava acontecendo na casa de Cornélio era igual ao que tinha acontecido no dia de Pentecostes, assim como nós. Versículo 15, capítulo 15, verso 8, é mais enfático ainda. Veja, comecemos com o verso 8, no capítulo 15. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo-lhes o Espírito Santo a eles como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma, entre eles e nós, houve diferença? Não houve, mesma coisa, então, se você sabe o que aconteceu no dia de Pentecostes, você vai saber o que aconteceu na casa de Cornélio, foram línguas de nações, línguas inteligíveis, que estas pessoas na casa de Cornélio foram dotadas a falar. Então veja, nós vimos o argumento do texto, engrandeceram a Deus, então era inteligível. Nós vimos o argumento do contexto, quatro vezes a repetição, assim como nós, uma experiência igual, idêntica, e nós podíamos ainda mencionar um argumento, moral no que consiste este argumento moral eu vou explicar Deus queria ensinar a Pedro uma lição qual era a lição para não fazer acepção de pessoas primeiro ele vê aquele lençol cheio de animais que sobe e desce mata e come ele não entendeu, mas não tinha nada que ver com a interpretação de que você pode comer todas as carnes, não tem nada que ver com isso, não tem, mas ele não entendeu. Quando as pessoas de Cornélio, os mensageiros de Cornélio chegaram e bateram a porta de sua casa, diz o relato bíblico que o Espírito Santo ordenou que recebessem as pessoas, porque ele ainda não tinha entendido. E aí, quando ele chegou Na casa de Cornélio No verso 28 De Atos 10 Nós lemos O que disse Pedro ao chegar na casa Veja o que ele disse Vós bem sabeis Que é proibido A um judeu A juntar-se Ou mesmo aproximar-se de alguém De outra raça Mas Deus me mostrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Deus me mostrou como? Através do lençol, através do Espírito Santo, que ele não fizesse acepção de pessoas. Então, qual era a lição que Deus queria ensinar a Pedro? A lição de não fazer acepção de pessoas. Agora, imagina. Se Deus tivesse dado o dom do Espírito Santo no dia de Pentecostes de uma maneira e na casa de Cornélio o Espírito Santo fosse dado de maneira diferente qual seria a reação de Pedro ei senhor tu queres que eu aprenda a não fazer acepção de pessoas mas o senhor está fazendo acepção de pessoas porque lá em Jerusalém deu uma maneira e aqui deu outra então esse é o argumento moral Deus queria ensinar a lição a Pedro De não fazer acepção de pessoas Então Deus estava moralmente obrigado A ensinar De que ele também não faz acepção Porque senão não teria valor nenhum Como é que Deus vai fazer uma coisa Quer que o outro faça coisa que ele não faz Pedro iria protestar então esse argumento moral, Deus estava moralmente obrigado a fazer a mesma coisa porque ele queria mostrar para Pedro que ele também não faz excepção de pessoas, por isso o mesmo dom que deu no Pentecostes, deu também na casa de Cornélio. E por que você acha que Deus deu o dom do Espírito Santo na casa de Cornélio? Qual seria o propósito? Por quê? A razão é dupla. Primeiro, Deus queria dizer, a salvação é também para os gentios. Não é só dos judeus. A salvação é para os gentios também. Você percebe que havia uma certa relutância do judeu de se misturar com os outros. Ele tinha se isolado. Deus queria quebrar essa barreira E diz, olha Eles também merecem a salvação Estão no meu plano de salvação Esse é um motivo Segunda razão Eles também devem fazer parte da missão Por isso eu vou dar-lhes A capacitação de falar línguas Para que eles também possam Evangelizar As regiões da vizinhança E saiam a pregar o evangelho então esta foi a razão do derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio, para mostrar que Deus tinha um plano de salvação e demissão para os gentios, assim como tinha com os judeus. Não é difícil não, a gente vê que a própria Bíblia, ela dá as razões e responde as perguntas que a gente tem, Desde que a gente o que? Faz o ajuntamento. Um pouco ali, um pouco aqui, você ajunta estas evidências e aí você tem a elucidação de pontos às vezes difíceis. Resta agora ainda nós estudarmos Atos capítulo 19, onde nos é dito que ocorreu o fenômeno de línguas. Veja, dentre mais de 20 experiências, apenas três ocorreu o dom de línguas. Então, isso nos sugere que o dom de línguas não é tão importante. E não é para todos. Porque dizer que o dom de língua é o sinal, é a evidência de alguém ter o Espírito Santo, então os outros 18 ou 20 não tiveram o Espírito Santo, mas tiveram. agora aqui nós estamos lendo em Atos capítulo 19 versículo 6 e impondo-lhes Paulo as mãos veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam que línguas foram faladas aqui, inteligíveis ou não bem vamos olhar para o texto diz que eles falavam profetizando se eles falavam profetizando, então era inteligível não é? como é que eles podiam é, dizer, ó, oh, estão profetizando se eles não estão entendendo certo, então isso é uma indicação de que eram línguas inteligíveis uma outra coisa que a gente podia fazer é ver a palavra para línguas em Atos 2 Atos 10 e Atos 19 Se a palavra for igual nos três casos Nós podemos deduzir que a experiência foi igual Porque se fosse diferente, então teria que usar uma palavra diferente também Mas no original as palavras são as mesmas Tanto em Atos 2, como Atos 10, como Atos 19 a palavra para línguas é a mesma. Então nós concluímos que também a experiência era a mesma. Terceiro. No livro de Atos Apóstolos, página 283, nós lemos. Foram então batizados em nome de Jesus... E, impondo-lhes Paulo as mãos, receberam também o batismo do Espírito Santo, que os capacitou a falar as línguas de outras nações e a profetizar. Dessa forma, estavam habilitados a trabalhar como missionários em Éfeso e circunvizinhanças, e também a sair para proclamar o Evangelho na Ásia Menor. Então, aí, igualmente... Eles foram capacitados em falar línguas com o objetivo de evangelizar, evangelismo. Bem, estas são as experiências de falar línguas no livro de Atos. E segundo o que nós estudamos, o resultado é que foram línguas de nações, línguas inteligíveis. É bem diferente do que acontece hoje. Vamos para 1 Coríntios capítulo 14. E aí nós temos referências sobre línguas. Por que, que não começamos em 1 Coríntios 14? Porque 1 Coríntios 14 é depois de Atos a gente deve começar naquilo que aconteceu primeiro e também existe uma outra regra que diz que você começa nas passagens que são claras para que elas lancem luz nas mais obscuras e 1 Coríntios 14 é um pouco mais complicado, mais complexo a questão das línguas e eu sugiro que em Corinto havia uma mistura de coisas. E eu quero pedir o auxílio de três pessoas para ilustrar essa mistura, essa complexidade. É, porventura, três poderiam aceitar o nosso convite e vir aqui para nos ajudar. Preciso de três pessoas. Muito bem, podem se aproximar. Aqui é mais uma. Muito bem, nós temos aqui é, três pessoas que eu gostaria que representassem três grupos na igreja de Corinto. Era uma mistura. Esse irmão aqui vai representar o grupo de pessoas que falavam o dom de línguas pelo poder do Espírito Santo. Exatamente como foi no dia de Pentecostes. Eu creio que o dom de línguas, é mencionado na Bíblia, era um dom de falar línguas de nações. E esse irmão representa esse grupo de pessoas. Essa irmã aqui vai representar um outro grupo de pessoas que falavam línguas de nações, outras, mas que aprenderam a falar. Corinto era uma cidade cosmopolita que atraía pessoas de toda parte. Então, esta irmã representa aquelas pessoas que vieram para Corinto e trouxeram a sua língua junto. E você sabe que quando a gente traz uma língua materna, a gente prefere falar na língua materna. E essas pessoas na igreja, na oração, falavam a sua língua, mas nem todos entendiam. Então isso causou o quê? Uma certa preocupação. Será que a pessoa deve orar numa língua que ninguém entende, na sua língua? Não é? Às vezes a gente se constrange. Eu quando ia nos Estados Unidos para reuniões e então era solicitado a fazer oração, eu sentia que ao orar em português, as ideias fluíam mais do que orar em inglês. Mas eu ficava constrangido em orar em português. Né? Então às vezes a gente faz uma oração é, mais truncada na língua diferente, para não constranger as pessoas e para que seja útil. Agora esse irmão aqui vai representar um grupo outro grupo de pessoas que falavam línguas estáticas esse costume de falar línguas estáticas vem desde muito tempo, no mundo pagão, havia gente que falava línguas estáticas era uma linguagem emocional que não tinha conteúdo a pessoa não entendia mas era esse costume era uma um extravazeamento das emoções não é? então ele representa esse grupo de pessoas porque ao eles virem para a igreja como acontece hoje às vezes traz algum costume, alguma tradição para a igreja também que quer continuar a praticar e aí então havia esse problema não é? e eles escrevem para Paulo pedindo um conselho, o que vão fazer para corrigir esse problema E Paulo então responde. Mas antes de dar a resposta de Paulo, eu quero mostrar para os irmãos pela Bíblia que esta complexidade é possível existir na igreja de Corinto. Porque você pode pensar assim, mas pastor, os corintios eram chamados de santos? Será que havia esse tipo de coisa lá? Então preste atenção. Se você for começar no início de 1 Coríntios no capítulo 3 diz aqui o seguinte eu porém irmãos não vos pude falar como a espirituais e sim como carnais como a criança em Cristo leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido porque ainda não pude suportá-lo nem agora podeis porque ainda sois carnais porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas não é assim que sois carnais e andais segundo o homem então veja havia problemas na igreja, contendas, ciúmes, inveja, brigas, né? e é interessante que cada capítulo fala de um problema, e este problema é enunciado no começo do capítulo, como que dizendo, esse é o problema, e agora vem a solução, ou a explicação, você quer ver, capítulo 4, os pregadores responsáveis a Deus, né? eles talvez, Disseram assim, olha, eu não vou dar oferta nem dízimo, porque eles não estão empregando direito. Então nós temos aí a declaração de que digno é aquele que trabalha do seu salário. Capítulo 5, veja, no início. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios... Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Paulo está ensinando isso e está descrevendo o problema. Ele está descrevendo o problema. E o problema é dito no início, para depois apresentar a solução. Quer dizer, não era assim uma igreja tão de santos, né? Havia problemas. Então, a minha sugestão dessa mistura de coisas não está fora de hipótese não é? capítulo 6 aventura-se algum de vós tendo questão contra o outro a submetê la a juízo perante injustos e não perante os santos havia problema eles levaram para a delegacia em vez de tratar a coisa em casa na igreja, levar para a delegacia e Paulo diz não sabeis que nós vamos julgar os próprios anjos quanto mais as coisas desta vida, para que, que vocês estão levando, lave a roupa suja em casa, né? no começo aí, capítulo 7, casamento, tinha gente que trocava, de esposa, como trocava de roupa, opa, para aí, casamento é para a vida toda, não dá assim, quer dizer, outro problema, capítulo 8, acerca das coisas sacrificadas aos ídolos tinha gente talvez que ia comprar as carnes sacrificadas aos ídolos não, mas você não pode isso aí já foi é, oferecido a um Deus isso é carne imprópria não, mas é mais barato Deixe que ele compre quer dizer, outro problema cada capítulo um problema agora quando chega no capítulo 14 das línguas você acha que tudo estava certinho? se tudo estava certinho ele não precisava escrever então a minha sugestão é que em Corinto havia esta mistura de problemas. E agora eles perguntam o que nós vamos fazer. O problema é que nós não sabemos o que eles falaram para Paulo. Nós só sabemos o que Paulo disse. É como se eu estou ouvindo um telefone e eu só estou ouvindo de um lado. Eu estou ouvindo só o que a pessoa responde, mas não estou ouvindo o que a pessoa perguntou. Por isso que é um pouquinho difícil. Mas notem bem que Paulo foi muito inteligente ao responder essa questão. E eu gostaria de ler então, no verso 27 em diante, como ele define essa questão. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que dois ou quando muito três. E isso sucessivamente. E haja intérprete. Olha, veja bem, que não fale mais do que dois ou três, que fale alternadamente e que haja o quê? Intérprete. Para quê? Porque Para ser inteligível. Porque se fosse ininteligível, não precisaria estabelecer esse critério. Então vamos ver. Esse aqui fala línguas... De nações Pelo poder do Espírito Santo Ele pode falar na igreja? Pode Se for a mesma língua da igreja Se for língua diferente Que haja o que? Intérprete Essa irmã aprendeu Uma língua materna Vem para Corinto Você pode falar na sua língua materna Que é diferente da igreja? Pode Desde que haja o que? Intérprete esse grupo de pessoas que falavam línguas estáticas, línguas inteligíveis, o que, que acontece? Pode falar? Dá para traduzir? Veja o que, que diz Paulo, é interessante, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, portanto irmão, siga o que Paulo diz, fique calado na igreja sentado, não tem lugar, certo? fique calado, para Paulo, línguas ininteligíveis não têm lugar não tem lugar na igreja é para ser inteligível é para ser uma coisa que se entende mas sabe, muito obrigado podem assentar-se mas sabe, haviam pessoas lá em Corinto que argumentavam em favor destes... que falavam línguas ininteligíveis... você sabe o que eles diziam? eles diziam o seguinte... deixa ele falar em língua... estranha... porque ele está falando com Deus... então veja... esse era uma, uma, um argumento... outro argumento que ele usava é o seguinte... deixa ele falar língua ininteligível porque é para sua edificação. Então, usando esses dois argumentos, para edificação própria, e porque ele fala com Deus, devia se permitir para falar. E Paulo, então, agora, corrige. E isso está escrito no começo, na abertura. Não é o que Paulo ensina, é o problema. É o problema, porque diz aqui, pois quem fala em outra língua não fala os homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, veja isso não é Paulo que está ensinando, isso é o problema que era apresentado em favor das línguas ininteligíveis, e Paulo refuta isso, e como é que ele refuta? Ele diz, língua é para edificar a igreja, não para edificar a pessoa, e ele repete, nos, veja, ah, no verso 5 diz, para que a igreja receba edificação. Verso 12, para que a edificação da igreja. 17, porque tu de fato das bem graças, mas o outro não é edificado. Veja, Paulo ele defende que o dom de línguas é para edificação da igreja, não para edificação própria. Ele refuta esse argumento que era usado em favor de línguas ininteligíveis. Ele refuta com este argumento, não, língua não é para edificação própria, é para edificação da igreja. E outra coisa que ele fala, língua não é para falar com Deus. Imagina, Deus conhece até o pensamento. Você acha que Paulo ia dizer que Deus precisa dar uma língua para eu falar com ele? Se Deus, para Paulo, até Deus conhece o pensamento, então isso é dos que defendiam línguas ininteligíveis. E ele então diz, não, língua não é para falar com Deus, língua é para evangelizar, é um sinal para os incrédulos, para ganhá-los para a verdade. Então o que está aí no início do capítulo 14, que causa uma certa... Problemática para alguns Como se Paulo estivesse ensinando isso Na realidade é, é o início do capítulo que Enuncia o problema Para agora então Paulo trazer a solução E ele então refuta Refuta Esses argumentos em favor da Ininteligibilidade E o verso 9 Diz aqui Assim vós se com a língua Não disserdes palavras compreensíveis como se entenderá o que dizeis, porque estáis como que soprando no ar, veja que é uma ilustração meio forte, imagina se eu chegasse aqui e começasse a minha apresentação desta maneira, vocês iam dizer? que eu na realidade não era louco, mas era três treslocado então, uma língua ininteligível não tem valor, Paulo diz depois ele diz assim dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós outras línguas aqui eram outras línguas de nações, que Paulo, Paulo era um poliglota, e ele está defendendo a inteligibilidade das línguas, agora veja, apesar de ele falar muitas outras línguas, como poliglota, ele no verso 9 diz, contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras, com o meu entendimento, para instruir outros a falar dez mil palavras em outra língua, Paulo está defendendo a inteligibilidade das línguas ou ininteligibilidade? Ele está mostrando que língua tem que ser inteligível. E o verso 22, de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Se, pois, verso 23, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem em doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Então, Paulo está dizendo que línguas têm que ser inteligíveis para servir como ferramenta de evangelização. Porque se não for inteligível, se vem uma visita, vai dizer, olha, este é um bando de louco. Né? Não, não se aproveita nada. É como se estivesse soprando no ar. Então veja, Paulo não está num canto da boca ensinando uma coisa e por outro canto dizendo outra. Nós temos que considerar o seguinte, no início do capítulo é mencionado o problema, aquilo que estava acontecendo, os argumentos que existiam. E agora Paulo então defende a sua posição e ataca esses argumentos que aparecem no início do capítulo que não é ensino de Paulo, mas é a declaração do problema. Bom, eu espero que estas considerações é, em Atos e Corinto possam nos ajudar a entender o texto e, especialmente, nos ajudem em nosso diálogo com as outras pessoas de outras igrejas que creem diferente do que nós. E ao vocês entrarem em contato com essas pessoas, sempre procurem ser corteses e procurem ser amigos, porque argumento não converte, não convence. É a amizade, é o tato, é a humildade. É a gente estudar para aprender com a pessoa e não aparecer como alguém que é dono da verdade e conhece tudo e agora vai ensinar a pessoa. Nós temos muito a aprender também das pessoas e especialmente aprender da palavra de Deus, aquilo que Deus fala. Que sejamos servos humildes, obedientes, dizendo, fala Senhor, que o teu servo ouve. Dá-me o poder do Espírito Santo para viver a tua vontade na minha vida. Amém. Música